0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。素介居道在审问中，他供说，杀人的事儿不知情。吴太守说。和下流女人一起睡觉的绝不会是好人。用大刑拷问，素介就供出：呃，骗胭脂是事实，但是绣花鞋丢失以后就不敢再去了。杀死人实在不知情啊。太守说：“翻墙头的人什么事儿干不出来。”再用刑，素介熬不住刑罚，只得招供杀了人。口供上报，没有人不称赞吴太守精明能办案。铁案如山，素介只等秋后深井处决了。但是那素介虽然行为不检点，倒是个山东才子。他听说学史施于山的才能是人人称颂的，又爱护有才能的人，他就写了状子，托人呈送给学史，说他是冤枉的。状子上词句沉痛悲惨。施学史把这案子的招供材料调来，反复阅读研究，他拍了桌子说。这个书生真的是冤枉的，他就商请府台、臬台把这案子移给他再审。他问素介：“那绣花鞋掉在哪里？”素介供道、呃：“忘记了，但我敲王氏门的时候还在袖子里。”学使回头问王氏：“除了素介，你还有几个奸夫？”王氏供说：“没有。”学使说：“淫乱的妇人。”哪个只会拼一个的？王氏又供自己和素介年轻时就来往，所以不能拒绝他。以后不是没有想勾引我的，但是我实在不敢顺从他们。要他指出勾引他的是哪几个人？他说道：“同街坊的毛大曾经几次来勾引我，几次都是拒绝他的。”学史说。怎么会突然清白起来了？叫人用鞭子打。那女人趴在地下，只管磕头，额上全是血，竭力分辨是没有另外的奸夫，才不追问了。又问他，你男人远处外地，难道没有借口什么事儿到你处来的人？”王氏说：“那是有的，某甲、某乙都是因为要借钱给我、送东西给我，曾经来过一二次。”那某甲某乙都是街上的二流子，都是对这女人有意，还没有做出什么来的。学识把他们的名字也都记下，下令把这几个人全部都拘捕，听候审问。人犯全部传到之后，施学识带了人犯到城隍庙，叫他们都跪在香案的面前，对他们说：“前几天我梦见城隍菩萨，他告诉我，杀人犯就在你们四五个人之中。”现在你们面对城隍，不要说假话。如果能自首，可以宽大量刑；如果说假话，查出来就法不轻饶。几个人异口同声都说没有杀过人。学使下令把刑具搬来放在地上，叫人把人犯的头发扎起，衣服脱去，准备用刑。他们齐声叫冤枉，学使就叫人把刑具撤去，对他们说：“既然你们不肯招认。”那就要请菩萨来把凶手指出来。他叫人用毛毡被褥把大殿的窗户全部遮住，不让漏一点光线，把人犯的背都袒露着，赶到暗室里，给他们一盆水，叫他们先洗洗手，分别用绳子拴在墙下，命令他们面对墙壁站好，不准动。杀人凶手，城隍菩萨会在他背上写字的。关了一会儿，把他们叫出来。查看美人的脊背，指着毛大说：“这是杀人的凶手。”原来失学使先叫人把灰涂在墙上，又叫人犯在煤灰水里洗手。那凶手怕菩萨在他背上写字，把背靠在了墙壁上，所以背上沾染了灰色。临出来又用手掩住脊背，背上又沾上了煤烟色。学师本来疑心毛大是杀人犯，这样就证实了。把他用了重刑，他就把杀人的前后经过如实招供了。最后，施学士判道：“素戒。走了彭城阔耍,耍小聪明而招致杀身之祸的老路，得了个像登徒子那样好色的名声。就因为他与王氏两小无猜，竟然像夫妻一样同床而眠；又因王氏泄露了胭脂的心事，他竟占有了王氏，还不满足，又打胭脂的主意。”他学蒋仲子翻墙越垣，就像飞鸟轻轻落地。他冒充恶身来到闺房，竟然骗得胭脂开门，动手动脚，竟然不要一点脸皮，攀花折柳，伤风败俗，丢尽了读书人的品行。幸儿听到胭脂病中的微弱呻吟，还能顾惜，能够可怜姑娘憔悴的病体，还没有过分狂暴。从罗网里放出美丽的小鸟，还有点文人的味道。但脱去人家的绣鞋作为信物，岂不是无赖透顶？像蝴蝶飞过墙头，被人隔窗听到了私房话，如同莲花落瓣，绣鞋落地后就无影无踪。假中之假，因此而生，冤枉了恶神之外，又冤枉了素界，有谁相信？天降大祸，酷刑之下差点丧命，自作自受，几乎要身首分离。翻墙越穴本来就玷污了读书人的名声，而替人受罪实在难消胸中的怨气，因此暂缓鞭打，从此抵消他先前所受的折磨，姑且降为青衣，留一条自新之路。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。